0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Para debater e entender esse assunto, eu converso com Denis Medina, professor de Economia da Faculdade do Comércio, e Fernando Zilvetti, advogado tributarista. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber os dois aqui para falar sobre um assunto que tem mexido com a população. Para isso mesmo, eu queria começar com o doutor Fernando. Doutor, vamos começar explicando, na verdade, o que é o ICMS? Que imposto é esse? Quando ele foi criado? Porque a gente está ouvindo no noticiário, toda hora ele ligado à gasolina. Mas qual que é a importância do ICMS?
1: Olha, o ICMS é um tributo dos mais antigos que tem no mundo, né? É um imposto de consumo. Ele data da época feudal na Europa, e na Europa não, é, Península, que é, que é a França, a Alemanha, e também na, na Europa peninsular, que é a Grã-Bretanha. É, como o imposto de consumo, ele tem essa característica de tributar tudo que se vende, tudo que se consome, tudo que se presta serviço dentro de um mercado. É, mas no Brasil, ele teve uma história mais recente, né? é, muito ligada a vendas e consignações, a imposto sobre indústria, é, que na década de 60, já falando deste século, do século passado, na né? década de 60, foi criado o ICM, que depois ganhou um S, que é o ICMS sobre circulação de mercadorias e passou a ser imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual. Então, esse imposto tem uma característica, como eu disse, de tributar o consumo e nessa modalidade de Cms de ser um imposto inspirado no IVA. Uh, europeu, né, que é o Imposto do Valor Agregado, mas com características particulares uh, do Brasil. Então, você tem um imposto que tem aí seus uh, 55 anos, vamos colocar assim, é, de vida, que é o ICMS ou ICM, é, inspirado no modelo francês com um pouco de uh, conteúdo americano. Então, esse é um imposto relativamente estável no Brasil e que ganhou, a partir de 88 uma outra roupagem, diferente da de 1966, é, e que vem aí é, sendo muito uh, discutido na, na proposta de reforma tributária, tentando aproximá-lo um pouco mais de como é o imposto valor agregado na, na Europa. Mas, em resumo, é o Imposto sobre eh, Circulação de Mercadorias eh, que incide sobre mercadorias e serviços. Basicamente, claro. eh, esse é o nosso ICMS na roupagem que tem hoje.
0: Claro, Professor Medina, obrigado pela participação aqui conosco também é, Como o doutor Zilvete explicou, né, ele ganhou uma roupagem aqui no Brasileiro, as características E é por isso que hoje, quando se fala em mexer no ICMS, causa calafrios nos estados Já que ele é, é, é um imposto estadual e ele representa muito do orçamento É por isso que governadores sempre ficam assustados quando o debate cai em cima do ICMS?
2: Olá. É, realmente, ele é um dos principais tributos estaduais, então é uma das fontes primárias de arrecadação dos estados, que é a fonte de recursos para eles arcarem com seu orçamento, né, com as despesas do próprio estado. Então, sempre que falam em mexer na principal fonte de renda dos estados, é, causa calafrios, com certeza, nos governadores, porque eles não querem perder a arrecadação. Né? A verdade é que temos estados... Hoje inchados, né, com muitas despesas, e precisam desses recursos. Então, quando falam em mexer na arrecadação, os estados ficam preocupados com aonde isso pode chegar.
0: Claro. E, 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 e Denis, a gente acompanha, e quem é não é da área econômica, não é da área tributária, se perde porque o ICMS varia de acordo com produtos, com gastos, com estados. Ele tem essa variação, ou seja, é, cada estado pode cobrar quanto ele deseja?
2: Sim, ele tem alíquotas diferentes de estado para estado, ele tem alíquotas diferentes quando se trata de... É transações interestaduais, quando tem envolvimento de produtos importados. Então, ele tem uma, uma série de características, inclusive, eh, não é tão simples, né, de compreender o funcionamento, e tributação e como a gente calcula isso, precisa aprofundar um pouco, precisa conhecer um pouquinho do das características do ICMS para conseguir trabalhar com ele. Na verdade, todo o sistema tributário brasileiro não é simples, né? Ele é bem complexo, talvez um dos mais complexos do mundo e justamente o que quando se fala em reforma tributária principal é, de... O principal motivo que se quer a reforma tributária é tentar simplificar isso tudo, né? E o ICMS está aí no meio como um desses complexos impostos que a gente paga também.
0: Doutor Gilvete, essa questão complexa dos impostos, em especial o ICMS, entra naquela história de custo Brasil, ou seja, empresas é, e até pessoas, é, mais claramente empresas, é, gastam muito tempo para entender esse sistema, entender o funcionamento desse ICMS, essa variação entre Estado para Estado é, acaba gerando uma complexidade muito grande e até é ruim para a economia?
1: Olha, isso é, é, é um, uma fama que o ICMS leva é, de uma maneira, vamos colocar assim, é imprópria, porque o imposto de consumo, como eu disse, é um imposto de origem feudal. E ele é de mercado, então cada um defende o seu mercado. E ao defender seu mercado, você pensa no que é um mercado grande, geograficamente falando. Então, num país como os Estados Unidos, você imagina por que, que ele é uma federação. É por conta do imposto de consumo. Você vai para a Alemanha, por que, que é uma federação? do imposto de consumo. Então, isso na Suíça, então os países federados têm um imposto de consumo como origem do Estado federal. E essa questão é muito importante e que não tem a ver com complexidade, tem a ver com mercado. Eu defendo o meu mercado, cada Estado defende o seu próprio mercado, é uma fonte de arrecadação. Eu não vou abrir mão de uma fonte de arrecadação que eu não tiver nada em troca é uma questão de poder também entre os estados, então a formação dos estados foi por aí. O que é complexo é, é todo um sistema jurídico que não é só o brasileiro, mundial, se a gente for falar na Índia, na China, não existe tributo simples, isso é uma falácia. Tributo simples é você pegar metade, né me dá metade do que você ganha e eu fico com tudo então, é, isso é o tributo simples. O tributo naturalmente é complexo. Hoje, não tem uma empresa no Brasil, e pode falar com toda a categoria, que não tem um sistema de informática que contorne a complexidade dos ICMS. Você vai falar, ah, mas eu agora vou criar um novo tributo, que é a proposta da, da reforma tributária. A proposta da reforma tributária gera um, vai gerar um outro imposto além do imposto que nós temos. Então, você vai ter dois impostos por 10 anos. E imagina só a complexidade. E ninguém está falando nisso. Por quê? Porque você hoje tem sistemas de informática capaz de entender a legislação e transformar isso de uma forma absolutamente rápida para cálculo e arrecadação. Então, é preciso ter calma quando a gente fala em complexidade, porque é a história de que ah, as empresas gastam milhões com sistemas, isso é um, é um levantamento um pouquinho exagerado, de fato gastam com o sistema, mas gastam aqui gastam em qualquer lugar do mundo, basta você perguntar para as empresas multinacionais quanto elas gastam, isso não é um problema, não é o custo Brasil, o custo Brasil é a instabilidade sistêmica, é né? você tem uma estabilidade de fiscalização, tem uma estabilidade de eh, jurisdicional de quanto você vai pagar, mas tem agora um processo, tem outro processo, isso não tem nada a ver com o sistema. É, você tem hoje no Brasil um, um ICMS muito previsível, você pode fazer cálculos em cima do ICMS, inclusive com as diferentes alíquotas interestaduais, com as diferentes alíquotas de Estado para Estado, com as diferentes alíquotas de produtos, se é combustível, se é energia elétrica, se é mercadoria importada. Hoje você tem condições de prever tudo isso e colocar isso dentro de um sistema de informática que vai dar respostas rápidas. E respostas que mantém os estados, de um lado, prevendo quanto eles vão arrecadar e, do outro, o contribuinte prevendo quanto ele vai, vai pagar. Então, é preciso ter calma quando a gente fala em custo Brasil, porque esse não é um custo Brasil, dito pelos estrangeiros. não é isso?
0: Claro. Professor Medina, eu queria pegar um, um, um detalhe que o doutor é, Zilvete mencionou, justamente sobre essa questão de mercado, que o ICMS... É, Corrija -se, se eu estiver errado, mas explique para o pessoal lá de casa. A gente viu muitas variações, quando, principalmente quando a gente fala de gasolina, que a gente vê estados falando de 30%, outros 26%, 25%, essa variação. Essa variação também para outras áreas do ICMS é uma forma do Estado incentivar determinadas produções, determinados mercados, baixando o ICMS aqui, subindo a colar?
2: Sim, sem dúvida. É... As alíquotas são definidas pelos estados e variam inclusive de produto, né? O que a gente está falando de combustível ou mesmo de energia elétrica tem uma tarifa que é diferente para os produtos em geral, que é diferente para produtos de cesta básica e justamente os estados acabam usando aí algum diferencial de alíquota de alguns produtos específicos ou para alguns setores específicos tentando atrair investimento nessa nessa área, né? Por exemplo, a gente tem alguns benefícios de das cidades que tem porto, né? então o estado do Espírito Santo, por exemplo, tem um benefício fiscal lá para tentar atrair exportações através dos portos do Espírito Santo, eh, Paraná e, e Santa Catarina também tem. É, algum incentivo para trazer é, importação, exportação, trazer comércio exterior através dos seus portos. Né? Foi até recentemente chamado isso de guerra dos portos, onde eles tinham uma tarifa, alíquotas diferentes e acabou tendo que né, a legislação ser alterada para corrigir essas imperfeições né, que foi criada quando foi criada essa guerra de, de alíquotas entre os os estados tentando atrair negócios, mas isso é fato, né? os estados usam alíquotas diferentes para atrair segmentos de negócios que os interessam naquele momento.
0: Ainda continuando sobre esse aspecto dessa guerra, isso para o setor econômico do país não seria produtivo, não seria positivo, ou seja, é, os próprios estados guerreando para trazer mais investimentos. Isso, de um lado, não é positivo? A interferência, é, seja federal, quando define qual vai ser a alíquota, não é ruim para o ordenamento econômico?
2: É, isso é super positivo. Né? É, concorrência é sempre positiva. Né? O mercado monopolista é, é preocupante. Mas quando a gente, existe concorrência, inclusive essa questão tributária entre estados querendo atrair investimentos, né, trazer a sardinha para o seu lado... Do do prato, isso é super importante e estimula o investimento econômico. Né? Uma questão que a gente precisa efetivamente né, estimular é a economia. E uma das formas de estimular a economia, isso é teoria clássica da, da economia, é redução de impostos e aumento de gasto público. Parece meio conflitante, e efetivamente é, mas esse é o caminho onde a gente consegue melhorar o desenvolvimento econômico. E a gente não consegue melhorar gasto público, né, entrando um pouquinho mais a fundo, quando a gente diminui o peso dos gastos obrigatórios, ali, gastos de custeio da máquina. Então, esses ajustes precisam ser feitos, mas essa Disputa, né? essa concorrência entre alíquotas, entre custos dos estados, é importante, sim, para o desenvolvimento.
0: Doutor Givete, também quero ouvir o senhor sobre esse aspecto, sobre essa guerra de ICMS.
1: Então, veja, você tem uma, que a gente chamava de guerra fiscal no Brasil, você ainda tem um pesquício disso, A gente ainda fala nisso mas que, em verdade, não é bem uma guerra fiscal, é uma concorrência fiscal, a gente chama isso de concorrência fiscal em período das finanças. E que você vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os estados que têm mais serviço público é, têm imposto de, mais, de consumo mais alto. E os que têm menos serviço público têm mais baixo. Então, os estados que querem atrair investimento, eles puxam a líquida dos impostos para baixo, né, um de consumo, mas não oferecem escola pública, saúde pública, muitas vezes é, o serviço de ônibus, o serviço de transporte é, é, é todo privatizado, ou seja, é custoso para a população, não é subsidiado. Então, você tem uma concorrência que é normal. O que acontece é que na Europa, quando é, eles tentaram fazer com que o IVA fosse um imposto de mercado, ou seja, fosse igual em toda a União Europeia, e dessa forma você atraísse negócios para o mercado. Mas nem isso deu certo. Na própria Europa, eles têm sérios problemas com o IVA, porque tem alguns estados comunitários que precisam atrair recursos e com isso eles querem abaixar o imposto de consumo. Então, naturalmente, o imposto de consumo é um imposto de mercado, como eu disse, e que é usado para atrair investimentos. Então, você tem que puxar investimentos e você traz que Atividade produtiva. Se você for olhar na Suíça, tem acordos fiscais para atrair empresas que paguem menos impostos, mas que tenham uma estrutura na Suíça e que desenvolva a economia na Suíça. Então, sim, é um imposto de concorrência, é um imposto que precisa ser usado para atrair investimentos e muitas vezes não é suficientemente estruturado para isso. Não consegue mover os meios de produção de um Estado para outro, com eficiência. Isso é um desafio de finanças públicas em todo o mundo.
0: Claro. Eu quero falar mais sobre o ICMS, já direcionado à gasolina e aos combustíveis e à energia elétrica, porque é um tema que atinge a maioria da população brasileira de fato. Mas antes, eu preciso para um rápido intervalo. O estúdio nos vai fazer uma pausa e a gente volta em instantes para falar mais e discutir mais sobre a questão do ICMS. Não sai daí. Tudo de News de volta para falar sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Para debater e entender melhor esse assunto, a gente conversa com o Denis Medina, professor de Economia da Faculdade do Comércio, e Fernando Zilvetti, advogado tributarista. Denis, quero te fazer uma questão. É... Primeiro Colocar verdade ou mentira nessa história do ICMS é o grande vilão do combustível. A gente, de fato, viu uma diminuição é, no valor quando, então, a nova regra foi estipulada, o teto ali, para o gasto do ICMS no combustível. De fato, ele é o grande vilão é, para o aumento dos combustíveis ou não?
2: Não considero o grande vilão. Ele é um dos componentes de custo, sem dúvida. Ele tá, impacta diretamente no preço final, por isso com essa redução de alíquota, a gente vê o preço caindo, mas a composição dos custos dos combustíveis é, é ampla, né? Tem desde exploração, transporte, refino, transporte de novo, uh, distribuição. A ponta de venda. Então, são vários pontos da cadeia produtiva que ele precisa passar e, no caso do Brasil, a gente tem algumas questões que são importantes e nem sempre é de conhecimento da população. Assim, boa parte do petróleo que a gente produz não é adequado para combustível. Né? O pré-sal, o grande... É, anúncio do pré-sal é porque efetivamente a gente tinha encontrado o petróleo adequado para combustível e agora a gente tem uma questão do refino, a gente não consegue refinar tudo, tem que comprar boa parte dele pronto e com a crise da, da guerra é, é, na Ucrânia, na Europa, a gente tem um, uma dificuldade nas cadeias de suprimento. Então, são muitos componentes, o ICMS é, é um deles, é Custoso, é pesado, como a gente viu no início, lá, alguns estados chegavam a cobrar 30% de ICMS, mas não é o, o grande vilão, é um dos componentes de custo.
0: Doutor Silvete, eu, agora uma questão jurídica e legal sobre essa discussão, a gente teve a decisão do Congresso, do Executivo, de limitar, então, o ICMS sobre os combustíveis. É, o Congresso definiu que o governo, a União, tem que ressarcir os estados. Isso pode dar uma briga jurídica logo mais, principalmente se a gente pensar passando a eleição, a definição do próximo presidente, se será é, o presidente Jair Bolsonaro, se será o ex-presidente Lula ou outro candidato que se coloca como terceira via. É possível que haja uma discussão e a gente tenha aquele temor sobre não saber o que, que vai acontecer com o semestre do combustível, se vai voltar como era antes, se não vai voltar, se vai parar no Supremo Tribunal Federal para decidir o que, que vale e o que, que não vale?
1: Você tocou num ponto importantíssimo, né? de fato, você tirar receita de um Estado prometendo ressarcimento é algo que desperta uma desconfiança muito grande, por isso que os Estados americanos nunca deram esta autorização federal se não em casos muito pontuais decididos pela Suprema Corte. Então, no Brasil não é diferente, também não é diferente na Europa. Você abre mão de uma receita por conta de uma promessa de um ressarcimento. Nós já tivemos no Brasil inúmeras leis... E fizeram a mesma coisa, mas para ficar numa mais recente, a lei Candir estabelecia ressarcimentos que nunca foram cumpridos. Mas por que nunca foram cumpridos? Porque é, esta mecânica de ressarcimento pressupõe que o, quem vai ressarcir tem o dinheiro para ressarcir e esse dinheiro não necessariamente vai vai ter e como não teve na Lei Candir então a Lei Candir que era do ICMS e era para ressarcir os estados exportadores né? então falando um pouco dessa lei né então chamamos Lei Candir porque foi bolada por um economista Candir que foi até ministro e ele é, pressupôs que seria possível ressarcir os estados mas é foco de até piada entre os estados, né, entre os secretários de finanças, porque é, você não recebe e você fica pedindo, 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 pedindo eternamente. Então, é natural que esta, esta ideia, que a devolver é inconstitucional, e vai ser desafiada em algum momento, é, que você tire receita e você prometa que vai devolver. Vai acontecer que não vai devolver e vai gerar um contencioso é, nos tribunais. E aí, claro, a culpa é do tribunal. É uma coisa interessante, né? Por que, que a culpa é do tribunal? É porque o tribunal ficou com a responsabilidade de consertar, algo que poderia ter sido bem feito entre entre o, o legislativo e o executivo. Então, essa briga por receita é, é natural de uma de um país federado. Mas quando você decide tirar uma receita é, infringindo a federação, né, que é uma das cláusulas pétreas, você pode esperar contencioso e pode esperar que não vai ter é, o ressarcimento prometido, porque é muito difícil. É algo que depende de fatores é, imponderáveis, futuramente como a estabilidade das contas públicas, que a gente está vendo este ano, para o próximo governante, seja qual for, é, ter uma, uma série de bombas fiscais prontas para estourar. Isso, claro, vai afetar toda a capacidade da União de ressarcimento dos estados contratantes.
0: Doutor Givete, o senhor mencionou essa questão do modelo federativo. É, então, me corrija se eu estiver errado e, por, por favor, nos explique. O modelo federativo não é o problema. O problema é a mudança é, insistentemente de regras e Pouco conversa entre governos estaduais, governo federal, decisão que vem de cima, que atinge de baixo, vou te ressarcir, não vou ressarcir lá na conta. Isso que acaba atrapalhando o nosso modelo federativo, porque você citou outros modelos federativos que imaginam que funcionam de uma maneira é, mais é, suave, ou seja, de uma maneira mais, entre os entes federativos, de uma maneira mais tranquila.
1: Exatamente, esse, essa, esse jogo de poder que a gente observou nos governos anteriores a este, também neste este governo, que não é um problema deste ou daquele governo, é que a União resolve dar isenção, né, é, com com o um chapéu alheio. Então, no momento que ela ela, ela desonera determinadas cadeias produtivas com pis uh, piscofins, por exemplo, que é um tributo federal, ele tira ele tira a receita dos estados e aí o que acontece falta para os estados e os estados eh, eh, tem problemas de eh, execução do orçamento aí já começa a briga por aí então essa desconfiança você vai me dizer ah mas isso é um tributo federal ele diz que ele faz o que ele quer mais ou menos porque a receita é é, é carimbada eu tenho uma receita que eu vou distribuir entre os entes federados o ICMS também acontece da mesma forma eu tenho uma arrecadação que ela é, ela é Carimbado. Eu tenho, um, tenho que arrecadar, tenho que dividir com os municípios, tenho que dar uma parte para a União. E disso tudo eu tenho gastos com saúde, com educação, com segurança pública, gastos que já estão comprometidos em toda, em toda a, a, a cadeia orçamentária dos entes federados. Naturalmente, é um, é um, é um jogo de, de poder é, federado, mas se houvesse um diálogo, um diálogo republicano entre as forças de arrecadação e as forças destinatárias das receitas, você não teria tanto contencioso. Isso acontece nos outros Estados federados. Você tem o mesmo embate de forças, você tem a mesma disputa de política, política, mas você combina o jogo antes para que ele seja executado conforme combinado. Então, é muito difícil você ter esse tipo de contencioso que nós temos no nosso país, é, tão inchado, com tanta disputa judicial, que acaba dando essa, essa ideia de que o judiciário é o vilão. Não, o judiciário não é o vilão, ele tem, um, ele tem que decidir. Alguém propôs a demanda e ele precisa decidir. E quando ele decide, efetivamente, ele desagrada. É, tem, acabou de ter uma, no ano passado, teve uma decisão da Suprema Corte Americana sobre o imposto é, do comércio eletrônico, e que ele, ele diz expressamente: enquanto as forças políticas não se, não se decidem sobre como é que vai ficar essa receita e distribuição de de recursos, vem, tem que vir à Suprema Corte decidir e, e normalmente desagrada a todos. Esse é o problema é, quando é, falta é, traquejo político entre os entes federais.
0: Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas foi um prazer entender, tanto do lado econômico, do lado jurídico, essas questões relacionadas ao ICMS que a gente vê todo dia nas principais manchetes dos jornais. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, professor Medina. Obrigado e até uma próxima.
2: Obrigado, até a próxima, Gustavo.
0: Fernando Zilvetti, advogado tributarista, também quero agradecer demais a participação aqui conosco para a gente conseguir entender o ICMS e poder participar das discussões como sociedade também. Doutor Fernando, obrigado.
1: Muito obrigado a todos e contem comigo em uma outra coisa. Até lá.
0: Bom, Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Denis Medina, que é professor de Economia da Faculdade do Comércio, e também com o Fernando Zilvetti, advogado tributarista. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!